0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a La Mirilla. Bienvenidos a Mix FM. En el programa de hoy eh, pretendemos analizar el problema de la falta de pediatra en el municipio de Bezana. Aunque una vez que hemos descubierto dicho problema, uno se termina dando cuenta que el de Bezana no es el único caso. Sí el más reivindicativo, pero no el único. Existe un problema en toda la región de falta de pediatra de atención primaria y no solo en las zonas periféricas o rurales sino también en zonas de gran población como Santander ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué soluciones tiene? ¿Qué ocurrirá en el futuro? ¿Y cuál es la situación de los médicos de cabecera? Son algunas de las preguntas que queremos responder en esta hora Aunque seguro que muchos ya no seguís Os quiero recordar en estos primeros instantes del programa Que podéis estar atentos a todas nuestras redes sociales En Twitter, arroba la Mirilla Radio Y en Facebook, la Mirilla FM Además de nuestro canal de Spotify En dicho canal tenemos ya compartida en redes sociales Una playlist con la música que sonará hoy Que además es colaborativa Para que vosotros podáis darnos vuestra alternativa musical
1: con las cosas. Sabe está muy bien.
0: Bueno, queremos comenzar esta mirilla sobre el problema de pediatría, pues yendo a los expertos, yendo a los profesionales. Para ello, vamos a hablar. Con el eh, doctor Oscar Pascual, el doctor Pascual es portavoz del sindicato médico, con él queremos analizar qué está pasando con los pediatras de nuestra región, por qué, y también de los médicos de cabecera, porque viene un problema muy importante a corto plazo. Pues encantado, eh, Álvaro, para todo lo que queráis. Lo primero que te quiero preguntar, eh, nosotros en el programa le enfocábamos a la problemática que está habiendo en Bezana con los pediatras, pero vaya... Al final empiezas a escarbar, a meter el dedo y parece que la problemática es mucho más general. Así que lo primero que te quiero pedir es una radiografía de la situación de la pediatría en atención primaria
2: que tenemos en Cantabria. Bueno, la pediatría en, aten en atención primaria es, eh, sufre un serio problema de escasez de pediatras desde hace ya muchos años. Se están sustituyendo los unos a los otros y cuando digo sustituirse los unos a los otros es que planteate que en un centro de salud lo normal es que haya uno, dos o tres pediatras a lo sumo. Cuando falla uno, en realidad, los otros están asumiendo, si no el doble de su consulta, al menos un tercio más. Eso está sucediendo desde hace muchos años. Pero es que ahora ni siquiera hay para cubrir en condiciones normales en determinadas plazas cuando se jubilan los profesionales. Hace ya años que se tendría que haber planificado las necesidades. Eso no se ha hecho. No hay suficientes recursos profesionales y hay no solamente en el Centro de Salud de Bezana sino en otras localidades donde las plazas de pediatría no están siendo cubiertas o si lo están siendo, lo están siendo con médicos de familia. Que no digo que no estén preparados, yo de hecho soy médico de familia, estamos somos médicos, faltaría más, y estamos, rotamos por pediatría,
0: pero indiscutiblemente no somos pediatras. ¿eh? Al final, en, por ejemplo, en lo de Bezana, se sabía cuándo se iba a jubilar el pediatra. Es decir, se podía haber previsto con muchísimo tiempo que había necesidad de cubrir esa plaza. El gran problema que tenemos ahora mismo es la falta de miras más allá de este año. Es decir, el prever que se van a jubilar X pediatras, X médicos de cabecera en Cantabria y que hay que cubrirlos. Sí, así es. Llevamos bastantes años
2: ya solicitando un plan de recursos humanos, que no es ni más ni menos que valorar las necesidades que vamos a tener ...a largo plazo, valorar las necesidades que vamos a tener dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres... ...en aquellas cosas que son previsibles, que son la inmensa mayoría, ¿no? las jubilaciones, por ejemplo. Eso se puede prever perfectamente, de tal modo que puedo saber si dentro de tres años... ...voy a tener escasez de pediatras o voy a estar sobrado, si voy a tener más o menos anestesistas... ...si voy a necesitar más o menos médicos de familia. Eso no existe, insisto, se ha estado solicitando reiteradamente... La única posibilidad de solucionar una situación que a día de hoy es catastrófica pero que se avecina incluso bastante más grave en los próximos años es, bien, sabemos que no es fácil de solucionar a corto plazo, pero al menos a largo plazo pongan ustedes solución a lo que se prevé que vaya a suceder de aquellas. ¿Cómo? Si yo tengo un buen plan de recursos humanos, ¿podré ahora mismo organizar las especialidades otorgando mucho más, eh, abriendo mucho más las plazas MIR en aquellas que voy a necesitar más eh, en los cuatro o cinco años que tardan en formarse esos profesionales o incluso cerrando algunas otras, porque lo único que va a suceder si no es que voy a generar más de una especialidad y van a estar en el paro o van a estar sobrados y de otras especialidades vamos a estar con clara escasez.
0: Pero, suponiendo que la Consejería de Sanidad, que estoy convencido de que sí, quiere resolver el problema de Bezana, por ejemplo, ¿No hay pediatras en Cantabria para bueno, pues para cubrir esa plaza?
2: No, no los hay. Directamente, ahora mismo en atención primaria, no solamente en Bezana no hay pediatra. En Los Castros, por ejemplo, en el Centro de Salud de Los Castros, una jubilación de principios de invierno está siendo no está cubierta. Lo está asumiendo todo la otra compañera. Es decir, hay una pediatra en Los Castros que está trabajando... Lo de dos profesionales, y en Casturdiales, por ejemplo, desde que se abrió el Centro de Salud de Cotolino, que ya creo que ronda ya los diez años, hay plazas de pediatría sin cubrir por pediatra desde entonces.
0: Es decir, por ejemplo, en Casturdiales llevamos diez años aproximadamente sin encontrar pediatras para cubrir las plazas.
2: Así es, así es. Se está cubriendo con médicos de familia, en ocasiones con un contrato más o menos eh, prolongado, porque para al menos... Darle a los pacientes una continuidad con el profesional. Pero los seis pediatras que corresponden a Casturdiales, el otro día me han confirmado, y pues, sencillamente porque tenía yo una pequeña duda, que jamás han estado cubiertas por pediatras.
0: ¿Por qué los estudiantes de medicina no quieren ir a los centros de salud a ser pediatras?
2: Los estudiantes de medicina quieren ser pediatras, muchos de ellos. Y, de hecho, se llenan las plazas de pediatría hasta el número que está permitido. De ahí la necesidad de la organización a largo plazo, de ver qué necesidades voy a tener a largo plazo para abrir más o menos. ¿Qué sucede para que no le resulte tan atractiva a los centros de salud? Bueno, pues los centros de salud, de todos he sabido, que ha ido aumentando la demanda progresivamente pues por eh, muchos motivos ¿eh? Y, y además es que los residentes de pediatría rotan muy poquito por los centros de salud, cosa que se quiere intentar solucionar y que roten algo más. Claro, al final acaba gustándote lo que conoces y te mete miedo lo que desconoces por completo. Ya te digo que se está intentando que roten algo más y luego también eh, los hospitales han ido mmm, acaparando, los pocos profesionales que han ido saliendo se han ido acaparando y ahora se intenta un poco revertir esa situación eh, pues porque esas plantillas realmente sí que están cubiertas o por lo menos no existe la gravedad que hay en primaria.
0: Para de cara al futuro resolver este problema, entonces una de las medidas que hay que hacer es que los que están haciendo el MIR, por decirlo de alguna manera coloquial, pisen los centros de salud. Sí, sin duda alguna.
2: Primero, que pisen los centros de salud. Segundo, hacerles atractivo los centros de salud. Pero, ¿Pero cómo le haces atractivo un centro de salud ya conociéndole, ya una vez que le ha pisado? Como en cualquier otro trabajo. ¿Que las condiciones económicas sean competitivas con el resto de las comunidades? Empezando por ahí y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que las condiciones laborales sean las adecuadas, que no estén trabajando a destajo, cubriéndose los unos a los otros y trabajando por encima de sus posibilidades todos los días del año.
0: Egoístamente, si tú fueses ahora un estudiante de pediatría, eh, entiendo que preferirías, por lo que dices, estar en un hospital, es un trabajo que no tiene tanta carga laboral.
2: Lo que sí que está es más organizado. Más organizado, sí. Eh, más cómodo de trabajar, vaya. Sí, más cómodo de trabajar, efectivamente. Es muchísimo más cómodo de trabajar porque en el, otro, en el centro de salud lo que tienes es una agenda que continuamente se ve eh, pisoteada por nuevos pacientes que te acaban metiendo sin criterio alguno por tu parte, sin modo de defensa alguno por tu parte. Así, así es como se ha concebido la, la atención primaria desde hace muchos años. Y lo que está sucediendo es que eh, esa sobrecarga asistencial está impidiendo por completo ver adecuadamente a ninguno de los pacientes que ves a lo largo de esa mañana.
0: En bezonas son muchos los padres que están preocupados por la situación y, por lo que comentas, entiendo que muchos municipios de Cantabria también estén preocupados por la situación de pediatría. No sé si les podemos trasladar un mensaje optimista de que se va a resolver de manera general, no casos concretos, a corto plazo, la, el problema que estamos teniendo en nuestra comunidad, que por otra parte no sé si es de todo el país.
2: Bueno, la situación es, de, es efectivamente mayor o en menor medida, pero sí que afecta a todo el país. Las plazas de los facultativos de pediatría y los de médicos de familia pues son escasos en, en, en todo el país. Eh, tiene una difícil solución a, a corto plazo, muy difícil solución. Tú piensas que si yo planteo medidas para incrementar los pediatras o los médicos de familia que salen, los estoy generando dentro de cuatro o de cinco años. Entonces, a corto plazo, difícil solución. La única, eh, par, la única digamos, eh, cosa positiva... En respecto a los pediatras, es que las plantillas de los hospitales se han ido regenerando, son relativamente jóvenes, están más o menos copadas. Entonces, esperemos que las próximas generaciones de pediatras de estos próximos años pues tengan mucho más mercado laboral en el, los centros de salud que no tanto en los hospitales.
0: Eh, personificando en Castruirales, ya de manera personal tuya, ¿tú crees entonces que alguna de esas seis plazas que nunca se han cubierto se podrán cubrir a un corto o medio plazo? Porque los pediatras por lo que dices ya no pueden ir al hospital porque está lleno Bueno, no es, no es tan
2: eh, no es tan tajante como lo que acabo de decir no es que no puedan ir es que lo van a tener un poquito más complejo de hecho me consta que la administración sí si ha presionado de alguna manera a los jefes de servicio de esas urgencias para hacerles ver que la necesidad imperiosa está en los centros de salud, no en, no en unas urgencias que realmente ya están bastante bien dotadas de personal. Eso, por un lado. Eh, espero, espero que los profesionales que vayan saliendo en estos próximos años… Si sí les resulte atractivo, es verdad, en esas, sobre todo casturdiales, hace relativamente poco hemos conseguido que se catalogue como zona especial, zona especial que lo que significa es que a esos profesionales que vayan a estar en esa en esa localidad, bueno, pues se les motive con una serie de incentivos, no tanto económicos, aunque a la larga sí, a la larga sí que serán, sí que son económicos, en el sentido de que se les se les puntúa mucho más para las bolsas de trabajo, se les puntúa mucho más para la carrera profesional, es decir, que se les haga un poco más, más
0: eh, tentador ir hasta Castro Reales. Te hemos llamado para hablar del problema de pediatría mezana, hemos terminado hablando de que es un problema eh, general, pero quiero terminar preguntándote por pues, la situación de los médicos de familia, porque dices que esos médicos de familia también es un problema que posiblemente se vea agravado en el futuro.
2: Sí, los médicos de familia, bueno, eh, yo creo que la población no es muy consciente de lo que está sucediendo desde hace ya muchos años. Insisto, eh, el pediatra es gravísima la situación ahora. O, mira, lo voy a catalogar de muy, muy, muy grave y los médicos de familia de muy, muy grave, sin más. No hay sustitutos suficientes. Eh, la mm, planificación a corto plazo la, o la, es, eh, las expectativas a corto plazo es que se jubilen ...muchísimos compañeros, muchísimos compañeros que son los que comenzaron con la atención primaria... ...por eso verás que hay centros de salud que están llenos de profesionales de los 58, 59 para arriba... Esa, ...esa gente cuando no 64, toda esa gente se va a jubilar en los próximos años y no hay reemplazo suficiente. Si no hay reemplazo para esos profesionales y resulta que ya ahora mismo no tenemos lo suficiente... ...ni siquiera para las sustituciones básicas de bajas o vacaciones... Pues dentro de tres o de cuatro años no sé cómo se va a solucionar la situación. A ver, se habla de que aunque no sea políticamente correcto, habrá centros periféricos que deberán cerrarse ante la escasez de
0: profesionales. Es decir, que puede haber en Cantabria, en un futuro medio, vamos a decir, centros de salud que sí tienen suficiente número de pacientes, pero que se van a cerrar porque no hay suficiente número de médicos.
2: Estoy seguro de que va a suceder así. Completamente seguro, soy tajante, sí, va a suceder así.
0: Pero esto choca un poco eh, con la percepción que tiene la sociedad de que España hace, vamos a llamarlo así, o tiene, eh, en las facultades anualmente salen demasiados médicos. Quiero decir, que España no es capaz de absorber el número de licenciados en medicina, de graduados en medicina eh, que se generan y por eso se tienen que ir fuera. Es decir, choca un poquitín, yo creo, eh, la impresión que tenemos desde la sociedad con esa problemática que hay real. Bueno, es una sensación,
2: para empezar, que no se ajusta a la realidad. Yo llevo veinte años trabajando y hace veinte años yo sí que sufrí el paro médico. Me moví, estuve por en otras provincias y finalmente acabé trabajando adecuadamente, pero sí sufrí el paro médico. Pero ya llevamos muchos años en los que la gente que sale tiene trabajo de forma continuada y, de hecho, podría ir a la provincia que quiera, que en algunas le pondrán, esto es una broma, pero le pondrán casi un piso para que vaya a trabajar allí. Esto ya hace muchos años que sucede así. Eso no significa que algunos de los profesionales que formamos en España se vayan a otros países donde las condiciones son infinitamente mejores que las de España. No solamente económicas, que nos dan mil vueltas. En cualquiera de los países de la Comunidad Económica Europea, ¿eh? en cualquiera, que, que digas, da igual, nosotros estamos en la cola en ese sentido. Pero es que, además, las agendas de trabajo que desarrollan esos profesionales también son inferiores a las que desarrollamos nosotros. Es que perdemos tanto en carga de trabajo como en condiciones económicas, claro. Hay gente que es valiente y se atreve y se va.
0: No sé si la solución para resolver ese problema que tenemos, que ya estamos logrando con los dedos, por lo que dices... Puede ser equipararnos un poco más a la media europea y conseguir que se queden nuestros médicos en casa, si lo queremos llamar así. Pues ¿O cuál es la solución? Vaya, ese problema que vamos a tener, que como dices, pues se puede conseguir incluso que se cierren centros. Pues fíjate, la,
2: la situación ahora mismo, o las expectativas de los profesionales, es más que se mejoren las condiciones de trabajo que demandas económicas en esas situaciones en las que estamos ahora mismo. Las condiciones de trabajo están haciendo que muchos de mis compañeros se quemen o estén sufriendo, eh, digamos, con ansiedad su puesto de trabajo y eso es lo que normalmente demandan. Lo que se demanda es tener una agenda de trabajo adecuada, que no significa que de forma puntual puedas trabajar a destajo o puedas trabajar por encima de, de unas condiciones óptimas. Pero eso no se puede convertir en, en lo normal, que es en lo, lo que está sucediendo en la actualidad.
0: Es decir, si hubiese menos carga de trabajo, sería más atractivo y se resolvería
2: ese problema. Sí, muchos de los que se han ido, o muchos de los que se plantean irse, desde luego optarían por quedarse al lado de su familia, que es lo que deseamos
0: la inmensa mayoría. Sí, sí. De acuerdo, pues muchísimas gracias por atender al micrófono de Mix Fm. Empezamos hablando de un problema que era vezana, hemos descubierto que hay un problema de pediatría general en toda Cantabria y todo el país y terminamos la entrevista viendo que ese problema también es de los médicos de cabecera y que va a ser extremadamente grave en unos años. Así que con preocupación terminamos la entrevista, pero muchas gracias por atender al micrófono de Mix FM y seguro que tenemos que volver a hablar de este problema. De nada, ha sido un placer y para lo que queráis.
1: Puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermedad, estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta túnel del amor y dice las hojas del libro que más leo yo esta vez el esclavo se escapó
0: Nos queremos acercar a la opinión de los diversos partidos que hay en Bezana para analizar, para que nos den su versión del problema. Empezamos con Ignacio Hernando, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Bezana. Muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Alba, encantado. Lo primero, toda la situación que hay en Bezana, de esa falta de pediatra, esa plaza que desde diciembre falta. No sé qué valoración hacéis desde Ciudadanos. Bueno,
3: lo que hemos visto es una falta total de previsión. Una jubilación es algo programado y la Consejería de Sanidad debe de estar preparada ante estas situaciones. Nos ha parecido que la Consejería alejaba a los vecinos de Santa Cruz de Sana un poco de lado.
0: Bueno, la pregunta es, ¿y a partir de ahora qué es lo que hay que hacer? Bueno, porque parece complicado ¿no? eh, cubrir esa plaza por la problemática general que existe.
3: Bueno, entendemos, por un lado, que, la, que, que han tardado mucho en dar respuesta al, al problema. No es normal que, que una pediatra se jubile en diciembre pasamos de tener tres pediatras a, a tener dos en nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, había unos mil niños que se estaban quedando sin, sin que atender. La solución que han dado, pues, no es la más la, la ironía, pero entendemos que es un, es un parche que puede dar, dar una respuesta puntual, una respuesta ahora mismo a las necesidades. Eh, es un médico de familia que está atendiendo a, a los niños, de manera que ahora mismo no hay esa lista de espera que había. Entendemos que no es la mejor solución, pero que de manera temporal, pues está dependiendo de los problemas reales.
0: Por tanto, lo que pedís es eh, que se cubra esa plaza.
3: Eh, es de máxima urgencia atender a las demandas de las familias, que lo que nos están pidiendo es eso, que sea un pediatra que pueda atender realmente a, a los niños. Muchos padres y madres eh, temen, nos hacen llegar esas, esos miedos, a que la atención que están recibiendo no sea la apropiada o que los, los niños que reciben ese seguimiento de los equipos de temprana no estén atendidos debidamente.
0: Desde luego, eh, una vez hablado con muchas partes Parece que no es fácil eh, conseguir a día de hoy un pediatra.
3: Bueno, lo que sabemos, lo que sí que, que resulta complicado es tener a, dos, tener a más de mil niños dos meses sin pediatra. Eh, es una falta de previsión total. Lo que tenían que haber hecho es sabiendo que hay una, una jubilación en diciembre, haberse sabido anteporar a esta situación y haber dado una respuesta en el mismo diciembre.
0: Aunque designar un pediatra depende de la Consejería de Sanidad, parece que también exigís una responsabilidad al Ayuntamiento de Bezana.
3: Hombre, no nos olvidemos que el equipo de gobierno está liderado por el Partido Socialista, que son las mismas filas que, que tiene la Consejería de Sanidad, en este caso Maralisa Mara Real. El equipo de, de gobierno lo que tiene que haber hecho es instar a la Consejería de Sanidad, estar día y noche eh, llamando a los suyos para que nos pongan un pediatra. Creemos que, que ellos son los que tenían que haber estado eh, eh, liderando esta propuesta de de, de recuperar el pediatra que, que necesitábamos en Bezana.
0: Entonces, lo que criticáis, y lo queremos llamar así, del equipo de gobierno de Bezana, es eh, que no es lo suficientemente reivindicativo, que tendría que ser más reivindicativo a la hora de pedir esa plaza de pediatría.
3: Creemos que el Ayuntamiento no ha sido suficientemente reivindicativo con lo que con, con la carencia de, de pediatra y creemos que esta actitud se ha tomado ahora una parte del equipo de gobierno. No olvidemos que están gobernando cuatro partidos y que ahora parece que la banderada de este problema es... Es mirar los de Astri, eh, creemos que el Creemos que la solución no son... ...no, no pasa por el pancartismo, ni, ni movilizarse, ni salir ahora a la calle intentando eh, aprovecharse quizás de eh, este reto electoral que te puede dar. El problema: la solución es trabajar en conjunto el equipo de gobierno, contar con el apoyo de la oposición, que hemos manifestado en nuestra, eh, nuestro compromiso en el, en el apoyo en la búsqueda del pediatra y trabajar todos en conjunto en recuperar la figura del pediatra que al final es el, es el objetivo que tenemos todos, no, no, no buscar el pluralismo de todo eso.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias eh, por atender al micrófono de Mix FM y por acercar la valoración de Ciudadanos en Bezana.
3: Muchas gracias Álvaro, un placer, hasta luego
0: Tras la opinión de Ciudadanos queremos hablar con Jesús Celada. Jesús Celada es el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Bezana. Bueno, queremos conocer también su opinión, así que le saludamos. Jesús Celada, muy buenos días. Gracias por atender el micrófono de esta casa de Mix FM.
4: Muy buenos días. Muchas
0: gracias a vosotros. Como candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Bezana, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es lo que está ocurriendo en Bezana con el pediatra? porque no para de salir en la prensa?
4: Bueno, lo que está ocurriendo con el pediatra en Bezana ya está ocurriendo en otros sitios en Cantabria, pero aquí se ha demorado, se ha demorado mucho, excesivamente, la solución del problema. ¿eh? Se ha dejado que las cosas vayan a más y ha habido, para mí, una total inacción por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento y luego una falta de previsión del gobierno regional como tal. ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Sencillo, eh, se jubila un pediatra que era un acontecimiento esperado y que alguna solución tenía que estar orquestada para cuando ese hecho se produjera y no ocurrió nada. Que no hay pediatra, pues no hay pediatra y se queda un montón de niños, de padres preocupados, sin eh, la posibilidad de recibir una asistencia que se supone que tiene que ser de calidad. ¿no? ¿Qué ocurre? que joder, el equipo de gobierno no me parece que haya empujado. El gobierno regional tampoco parece que quiera dar la solución. Y ahora cuando el tren atropella, te atropella la realidad social, pues todo el mundo quiere ponerse un poquito al frente de esto, pues claro, o estás al frente o te pisotean. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno, dime, dime. No hay sí, problema.
0: No, eh, por lo que dices, entiendo que la primera exigencia que haces al equipo de gobierno del ayuntamiento es una mayor presión al gobierno regional, porque... El, 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 ¿La plaza de pediatría depende de la consejería directamente?
4: Claro que depende de la consejería directamente. si sí, es que, escucha, yo no puedo exigir mucho porque no dejo de ser nada más que un candidato. Soy una persona en este momento ajena a la acción política del, del ayuntamiento, ¿no? Pero, hombre, a mí me hay cosas que me parecen de cajón. Y es que a, eh, nosotros, como Partido Popular, solicitamos una reunión a, a la directora médica y nos recibió el día siguiente y nos dijo cuál era la situación, nos explicó y nos dijo que iban a nombrar a la mayor brevedad posible un médico un médico especialista en medicina en familia que iba a asumir las labores de pediatría mientras lo hubiera. pero Esto ha sido hace tres semanas. Y es que esta, esta situación viene desde diciembre y nadie ha movido un dedo, o si lo ha movido es, digamos, de una manera efectista ¿eh? en lugar de una manera resolutiva. Porque, ya te digo, no me parece adecuado. Ahora hay una persona que está prestando atención a estos niños que seguro que lo hará eh, bien, muy bien, además. Pero claro, los padres necesitan algo más, necesitan un pediatra. Que cuando va el pediatra? Pues cuando se pueda trasladar una persona que ha solicitado... O eh, ha, ha tenido a bien solicitar una comisión de servicios y que se la concedan, pero para eso tienen que dejar vestido un santo y no desvestido.
0: Claro, eh.
4: porque este chico está trabajando, este pediatra está trabajando en otro centro de salud y ahí también se quedaría sin pediatras y él viene, entonces tienen que esperar que haya una reincorporación que esto se nos lo ha explicado muy bien la directora médica, yo creo que se ha explicado bien, la gente tiene que saberlo, la gente lo sabe y, y hay que tener un poquitín de paciencia. Pero claro, es que se dejaron crecer las cosas mucho, no pueden estar tres meses sin asistencia profesional.
0: El problema es, el pediatra que va a ir a Bezana, está en otro ayuntamiento, que si no estoy mal informado, en es no. en Casturdiales que está a media jornada, y Casturdiales se quedaría sin pediatra. Por lo tanto, no es un problema de Bezana, sino un problema regional.
4: Es un problema regional, porque desgraciadamente eh, desde el Gobierno, en mi opinión, no se ha cuidado muy bien la, la incorporación al mercado laboral de Cantabria en la sanidad de los profesionales que han ido saliendo año tras año del sistema MIR. ¿Eh? Han acabado la residencia y reciben mejores ofertas de otras regiones, de otras comunidades, vecinas o más alejadas y la gente que quiere estabilidad laboral pues, pues busca su estabilidad laboral y entonces ahí yo creo que la acción de gobierno tenía que haber sido más previsora y, y más, más agresiva en cuanto a captar, a captar profesionales para dar una sanidad aceptable a la región
0: resumiendo que tienen que hacer más atractivo y que los pediatras se queden en Cantabria,
4: claro, y además tardamos mucho en formar pediatras porque es un sistema mil y, y eso eh, tarda así cuando los pediatras están acabando la residencia y empiezan a recibir ofertas pues es que ahí hay que intentar que esos pediatras tengan una oferta atractiva desde Cantabria para quedarse aquí, al fin y al cabo ya lo de aquí digamos lo están conociendo, se han formado en nuestro querido Valdecilla Hombre, vamos a ver si conseguimos que, digan, pues voy a seguir desarrollando mi carrera profesional aquí, al menos en los primeros años. Que menos que eso, no se vayan a Asturias, al País Vasco o a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque les ofrece unas condiciones mejores. Coño, no podemos empatar, por lo menos.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias por acercarnos la opinión bueno, tuya y, y como candidato que eres del Partido Popular al Ayuntamiento de Bezana, a los micrófonos de Mix FM.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por contar conmigo y depositar la confianza que espero que luego los vecinos más adelante depositen en mí. Muchas gracias.
0: De acuerdo, gracias. Hasta luego. Continuamos en el Ayuntamiento de Bezana, para ello queremos irnos a la agrupación de vecinos independiente de Bezana y queremos hablar con su concejala, con María Milagro Bárcena, que es una de las que más está denunciando el problema de la falta de cubrir esa plaza de pediatría en el centro de salud. Muy buenos días, muchas gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenos días a todos y gracias por darme esta oportunidad. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué valoración hacéis desde vuestro partido de la situación que está viviendo Bezana en cuanto al tema de pediatría?
5: Bueno, la verdad es que nosotros eh, entramos en contacto con eh, eh, los afectados, es decir, los, las madres y, y, y los padres que en este caso ascienden a más de mil familias. Eh, hay que decir que el centro de salud de, de Besana ...no solo coge la parte de Rezana... ...sino también dentro del mapa sanitario... ...las localidades de Mortera y de Liencres... ...por tanto, de tres pediatras que tenemos asignados... ...hoy por hoy, pues solo tenemos dos... ...en diciembre, a mediados de diciembre... ...se jubila una de las pediatras... ...y pasan eh, más de mil niños... ...al cupo eh, que están eh, atendiendo el servicio... ...las otras dos eh, pediatras... ...a raíz de, de este momento... ...pues claro, las madres y padres eh, empiezan ya mm, a, a estar preocupados, muy preocupados... ...porque ya a mediados de, de febrero eh, llaman para pedir las revisiones... ...que además son establecidas por la propi el propio calendario de la Consejería de Sanidad... ...y ni tan siquiera les daban ya las, eh, las revisiones, eh, esto es muy grave, esto es muy grave porque eh, no podemos aceptar que los niños recién nacidos y las madres que también se encuentran embarazadas ahora en ese arco de la Bahía de, de Santander, pues eh, no tengan un especialista en pediatría para atender a, a sus niños y a sus niñas. ¿no?
0: Pero parece que la solución no es fácil, aunque hay una persona que ha pedido eh, bueno, el desplazamiento a la zona del arco de la Bahía de Santander y bueno, pues puede recalar en Bezana... El problema, por lo que nos cuentan, es general que hay una falta de pediatras, bueno, no solo en Bezana, sino en toda la comunidad autónoma y en todo el país, así que parece que la solución no es sencilla.
5: Bueno, eh, la solución no es, sen no es sencilla, pero eh, yo digo una cosa. Eh, la Consejería de Sanidad lleva cuatro años, es toda una legislatura. Ahora mismo es cierto, no solo, no solo somos Bezana los que eh, padecemos esta, esta situación, hay otros eh, centros de, de salud... Eh, es cierto lo que, lo que me estás comentando, de que ha habido eh, interesados en, en cubrir esta plaza en el Centro de Salud de Bezana, pero también es verdad, y no lo decimos nosotros, sino lo, eh, que lo dice el responsable de eh, la Sociedad Pediátrica de Cantabria, el señor Bercedo, eh, quien en su momento, ya en el año 2017, alertaba de esta eh, situación en, en Cantabria, y que eh, bueno pues los, los profesionales habían llegado a una situación alarmante. Y también hablaba el señor eh, Bercedo de eh, las eh, situaciones, la, la, o sea, perdón, el, el, el tema laboral ¿no? de, de este colectivo. Eh, parece ser que, que el colectivo, una vez que acaba el, el MIR, ¿no? ellos tienen la opción de quedarse en el hospital, de irse a un centro de salud, ellos pueden, eh, pueden elegir. Pero si en Cantabria no se ofrecen tampoco las condiciones laborales eh, que todo un profesional y un especialista en medicina, como es la pediatría, debe de tener, pues lógicamente estas personas al final acaban yéndose fuera. Eh... Entonces yo creo que en cuatro años ha dado tiempo más que suficiente para solventar este problema.
0: Lo que sois en Bezanes habéis sido en cuanto a este tema el municipio más reivindicativo, habéis hecho concentraciones, habéis mandado... Cartas a Miguel Ángel Revilla, por ejemplo, o a Pablo Zuluaga. Eh, no sé, a partir de ahora, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir en el municipio de cara a Reivindicar? Bueno, pues la necesidad de cubrir esa, paz, esa plaza de pediatría.
5: Bueno, vamos a ver, ayer nosotros hemos celebrado aquí el último pleno de legislatura. Eh, yo entiendo que ahora mismo, eh, al acabarse los mandatos eh, políticos, pues de alguna forma todo el mundo... Eh, se va a llamar andanas, como se suele decir, y van a decir que, que que ahora mismo bueno pues están en funciones y hasta que no tome posesión los nuevos, eh, los nuevos cargos en los, y los nuevos eh, gobiernos, pues ahí se va a quedar eh, eh, la cosa. Yo creo que no debiera de ser así. Yo creo que ahora, más que nunca, eh, en campaña hay que exigirles a estos políticos re responsables autonómicos, tanto Pablo Zuloaga, eh, que tiene a la consejera de Sanidad en su propio partido, es del PSOE, como a Miguel Ángel Revilla, que también ampara a la consejera en, su, en, el, en el Ejecutivo Cántabro, eh, dar una solución a este, a este problema. Hay que poner la carne en el asador, y para eso somos políticos y para eso tenemos que ser responsables de lo que nos atañe. A nosotros eh, nos vienen las personas afectadas directamente, claro, no les van a ellos, por eso nosotros los que somos los que ejercemos esa presión de cara al Ejecutivo Cántabro y, y, y a la consejera, en este caso de, de Sanidad, María Luisa del Real, para que pongan eh, una solución definitiva, porque ya son cuatro meses lo que llevamos eh, en, esta, en esta situación. Y sí, nos han mandado un médico de familia, ayer decía el alcalde, cosa con la que no estoy de acuerdo, el señor Joaquín Gómez decía, decía en el Pleno, eh, contestando a una pregunta del Grupo Ciudadanos, eh, que, que hombre, que Betana no se puede decir que no tenga pediatra que, están, que los niños están atendidos hombre, creo que eso no es una respuesta adecuada Hablas de... queremos ese tercer pediatra porque si un municipio tiene tres pediatras asignados ¿por qué tenemos que limitarnos o ceder ¿no? y quedarnos con dos pediatras? yo creo que tenemos que exigir ese pediatra para que nuestros niños y niñas estén bien atendidos en todo momento
0: hablas de esa campaña electoral en este mismo micrófono en el de Mix FM, eh, bueno, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Bezana, pues decía abiertamente que desde vuestra agrupación política lo que está viendo es eh, un pancartismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una eh, en plena campaña electoral por interés electoral mire. No sé qué tienes interesa, que decir. Doctora,
5: mire, Yo le dije ayer, se lo dije en el Pleno, y se lo vuelvo a repetir hoy ante estos eh, micrófonos, eh, campaña puede ser cuando el problema eh, no se ha generado en este preciso momento. Pero si en este preciso momento los padres y, los madres, y las madres están quejándose amargamente de que no tienen pediatra para sus niños, lo que no puede venir este señor es como ayer también dijo que los 400.000 euros de deuda que hemos quitado ayer en el Pleno y hemos dejado a cero en la deuda del municipio, después de encontrarnos 3,5 millones de, de, de deuda, también es electoralismo. Es que ahora ya en campaña todo es electoralismo. Y mire usted, eh, la sanidad es lo más importante. En, en otra cosa me pueden bueno, me pueden decir, pero si hablamos de sanidad, los responsables autonómicos, y esto me, me dirijo al señor Zuloaga y me dirijo al señor Miguel Ángel Revilla, que además van a ser candidatos autonómicos eh, a las, eh, a, a las eh, elecciones nacionales, yo creo que es lo más importante, porque yo digo que no les tocase a sus hijos, que no les tocase a sus hijos estar en esta situación. Por lo tanto, el señor Nacho Hernando, eh, eh, concejal de Ciudadanos en, en este municipio y, y portavoz en el ayuntamiento, no tiene ningún derecho a decir lo, eh, lo que está diciendo, o sea, eh, campaña, electoral, campaña electoral, pues estarán todos los partidos en campaña electoral, pero vamos a ver, en las concentraciones... Yo no he visto a ningún otro partido, porque también eh, otros partidos podrían haber dicho vamos a unirnos a, a, a las movilizaciones, bueno, miento, ha, ha estado Izquierda Unida y, y Podemos. Quiero decir con esto que, que de electoralismo nada, que es una situación urgente, que hay que solucionar y que para eso tenemos a los responsables autonómicos, que yo creo que ya ha dado tiempo en cuatro años. Lo que pasa es que yo creo, no sé, da la impresión de que no quieren eh, solucionarlo. Y le digo, eh, repito ese artículo y esa carta que dirigían todos los profesionales de la pediatría a, a la consejera de Sanidad, en la que decían que hay dos eh, motivos fundamentales. El primero es la sobrecarga que soportan las consultas con cupos y números de paciente por médico excesivos, con más de 1.250 niños, cuando los recomendados son 800, y, so y nombraba zonas como El Astillero, Sarón, Bezana, Sardinero, Puentear, Cerrenero. Quiero decir, no estamos hablando de una cosa cualquiera, ¿eh? estamos hablando de la sanidad.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias por bueno darnos eh, vuestro punto de vista y por intentar hacer una radiografía de lo que está ocurriendo en Bezana y por atender nuestro mic micró micrófono. Vaya, muchísimas gracias y muy buenos días.
5: Buenos días a vosotros y muchísimas gracias por vuestro ofrecimiento.
0: Pero el problema del pediatra de Bezana no solo afecta a Bezana, sino también a algunos pueblos de piélagos. Por ello queremos acercarnos hasta piélagos para hablar con el concejal, portavoz y candidato de Izquierda Unida en ese ayuntamiento, Rubén Carrillo. Muy buenos días, muchas gracias por atender el micrófono de Mix FM.
6: Muy buenos días, Álvaro, y muchas gracias por, por la llamada.
0: Bueno, eh, lo que decía, el problema del pediatra en Bezana no solo afecta a Bezana, sino también a algunos pueblos de Piélagos.
6: Y sí, efectivamente. El centro de salud de Bezana es el centro de referencia de dos de los pueblos del norte de del norte de, Pielagos, de concretamente de Liencres y de, y de Mortera.
0: Por lo tanto, estamos hablando que no cubrir esa plaza de pediatra afecta a los niños de esos pueblos. No sé, desde Izquierda Unida, eh, ¿qué valoración hacéis ahora mismo?
6: Bueno, la valoración que hacemos es, lógicamente, muy negativa. Eh, son niños y niñas que llevan más de tres meses sin un pediatra, con todas las, con todos los problemas que eso le está generando a sus familias eh, en, en pleno siglo XXI. O sea, no, no, no nos parece normal que durante que haya pasado ya tanto tiempo sin solucionar el problema y sobre todo sin que nadie exprese una solución. Lo único que se han hecho son promesas que se han ido incumpliendo progresivamente y, y por lo tanto nosotros ya responsabilizamos directamente a las personas que sostienen a, la, a los responsables directos, a Pablo Zuloaga y a Miguel Ángel Revilla. Ya pasó la época de la responsabilidad de la gerencia del Servicio Cantabro de Salud, ya pasó la época de la responsabilidad de la consejera de Sanidad y es el momento de que los máximos responsables tomen cartas en el asunto.
0: Lo que parece complicado, por lo que nos dicen, es cubrir esa plaza porque no hay eh, pediatras.
6: Eh, pero ese es un claro problema de previsión, del cual no tienen la culpa las familias. O sea, lo que no puede ser es que siempre que existe un problema de este tipo, eh, eh, digan que es imposible arreglarlo eh, como, que, como si hubiese caído una tormenta. No, si existe esa falta de pediatras es por una falta de previsión previa. Y ya no se puede hablar de herencia recibida. La legislatura está acabando. No estamos empezando la legislatura. Por lo tanto, los responsables son quienes están gobernando actualmente.
0: Y según Rubén, según Izquierda Unida, ¿qué es lo que tendría que ocurrir a partir de ahora bueno, pues para solucionar el problema?
6: Lo primero es que las familias se sientan apoyadas y escuchadas. Es una vergüenza que ante un problema tan grave y que toca tanto... Eh, la vida de, de tantas familias como es que sus niños y niñas no tengan pediatra, eh, esas familias estén obteniendo la callada por respuesta de sus representantes políticos, eso es lo primero atender a esas personas y lo segundo es articular de la manera que sea posible, con todos los mecanismos que tiene la administración las medidas necesarias para que ninguna niña y ningún niño de Cantabria, porque no es una cosa que afecta solo a a piélago y Bezana, por desgracia, estén sin pediatra.
0: Por lo que dices, eh, notáis una falta de sensibilidad bueno, de los gobernantes, vamos a, a llamarlo así.
6: Es absoluta la falta de sensibilidad, pero absoluta. No se han dignado a contestar a las familias, no se han dignado a dar ningún tipo de muestra de apoyo. Las muestras de apoyo que se han dado han sido forzadas, eh, por otros grupos políticos, como en el caso de Piélagos eh, por Izquierda Unida, cuando presentamos una, una moción en el ayuntamiento para insta, que instase a la, a la gerencia y a la Consejería de Sanidad a solucionar de manera inmediata el problema y fue apoyado por unanimidad, pero ahí se han quedado las, las muestras de apoyo de, las, de los partidos gobernantes, del PSOE y del PRC, siempre forzados, siempre tarde. Y siempre de espaldas a, a las familias.
0: Y ya para terminar, eh, Rubén, a partir de ahora, eh, bueno, Bezana es, eh, Bezana y Piélagos, eh, efectivamente, es el gran sitio de reivindicación en cuanto al tema de los pediatras, aunque afecta a muchísimos otros lugares de Cantabria. Puede ser Castro Reales, puede ser incluso Santander, eh, por la información que manejamos. Pero sois eh, la punta de lanza del movimiento reivindicativo en ese aspecto, ¿eh? Ahora eh, llega la campaña electoral, entiendo que bueno, desde los partidos políticos bueno, tenéis una agenda más apretada, pero no sé si que vais a seguir con las movilizaciones, con las reivindicaciones con las protestas eh, bien en concentraciones, bien en mociones bueno, mociones ya no es posible por los plenos, pero en lo que sea
6: Desde Izquierda Unida estaremos siempre al lado y detrás de las familias, mientras las familias sigan luchando y mientras las familias sigan reivindicando que se dé una solución a esta situación tan injusta, nos tendrán a su lado. No debe ser algo, para, para explicarme mejor Álvaro, no debe ser algo que capitaneen los partidos políticos, no debe entrar en una dinámica partidista electoral, tiene que ser algo dirigido por los afectados y las afectadas, tiene que ser algo dirigido por las familias y los partidos políticos, y Izquierda Unida de Pielaos quiero que sea un ejemplo en ese sentido, tiene que estar, al lado y detrás de las familias
0: De acuerdo Rubén, pues muchísimas gracias por acercarnos, bueno, pues vuestra visión y, y vuestro prisma de este eh, problema en el micrófono de Mix FM, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ti
6: por la llamada, un saludo
0: Nos hemos centrado a lo largo de este programa en el ayuntamiento de Zana, pero ya lo hablábamos al principio. La falta de pediatras es genérica en la mayoría de municipios, incluido en Santander, en el centro de salud de los castros, por ejemplo. Pero uno de los municipios donde es más grave, donde es más preocupante, es el Ayuntamiento de Casturdiales. Así que nos hemos querido ir a hablar con Elena García. Ella es la segundo teniente de alcalde y la presidenta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comisión de Igualdad, por ejemplo. a Parte de los cargos como concejala de Comunicación, Modernización, Recursos Humanos, Educación, Patrimonio Histórico Artístico, Seguridad en el Trabajo y Cultura y Portavoz del consistorio. Así que la saludamos ya. Elena García, muy buenos días, gracias por atender al micrófono de esta casa de Mix FM.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, Encantada.
0: Lo Bien. primero de lo que queremos hablar, eh, Elena, es pues, la sí. problemática que parece que hay en Diales con el pediatra, porque según nos cuentan, por ejemplo, el del sindicato médico, desde hace en torno ya a 10 años, allí. en unas seis plazas de pediatría del nuevo centro de salud eh, que no se han llegado nunca a cubrir. Eh, también hay un pediatra a media jornada y otra pediatra a jornada completa. Eh, no sé qué valoración hacéis desde el consistorio.
7: Bueno, pues la valoración es que evidentemente tenemos un problema con la falta de profesionales médicos, pero no solo pediatras, también en medicina general, y no es un problema de Castro, es un problema de Castro, de Cantabria y hasta de España, ¿no? porque la, el tema es que bueno que realmente eh, no hay pediatras y no, no hay posibilidad de cubrir cuando pues, eh, se dan las circunstancias pues de que hay una persona media jornada pues porque se pide una reducción o lo que sea, porque está de baja, y el problema pues que en Castro eh, no tenemos malas ratios de profesionales, porque eh, en total pues sí que hay seis plazas de pediatría y, y eso según las ratios que, que se deberían manejar, pues no, nos sale una ratio de 967 niños por pediatra, que bueno, para que te hagas una idea, más o menos lo que recomiendan para pediatras, médicos de familia, es no superar los, los 1.500 pacientes por, por profesional y lo ideal en torno a los 1.300, con lo cual estaríamos bastante por debajo. El problema es ese, que lo que has comentado, pues que en uno de los centros de salud hay tres pediatras ahora mismo una está de baja, otra está con una reducción y luego está la otra. Entonces, en la práctica, ¿qué pasa? Pues que en vez de tres hay uno y medio. Y en el centro de salud de la barrera... Pues eh, hay tres también, pero también nos pasa lo mismo, que un, bueno, que uno está de baja. ¿no? Y entonces hay otros dos profesionales, que uno es un pediatra y otro es médico de familia, aunque eh, tiene muchos conocimientos de pediatría y la verdad es que ejerce esa función correctamente. Pero, pero claro, tenemos ese déficit. Y bueno, eh, lo que nosotros hemos investigado y hablado con, con los coordinadores del centro de los centros de salud es que realmente es un problema mmm, muy complicado de atajar. Por, la, por las autoridades sanitarias, porque realmente es, es, es un déficit de, de todo el país y a nivel formativo de que no hay profesionales, de que realmente aunque tengamos esas plazas no las podemos cubrir porque no hay con quién cubrirlas, cosa que evidentemente pasa por medidas muy a largo plazo. Eh, pues Nos comentaba eh, alguna persona pues abrir los cupos de, o aumentar los cupos de las facultades de medicina para formarse más profesionales, o, bueno, pues las condiciones laborales evidentemente siempre influyen, pero, eh, bueno, eso se pueden tomar medidas puntuales. Ahora mismo eh, la consejería sí que está eh, pagando a estos, a los profesionales que hacen autocoberturas, que se cubren entre unos y otros en los centros de salud, pues para que por lo menos ese esfuerzo adicional se vea compensado de alguna manera.
0: Entonces, bueno, parece que no solo en Castos porque por ejemplo Bezana también sí. se está movilizando por ese tema, pero bueno, por lo que nos han sí. comentado es algo genérico. Sí, es un problema y, general, en claro, general. Sí. Incluso en Santander también hay problemas, por ejemplo, en el Centro de Salud de los Castros, eh, pero uh -huh. por lo que dices, desde el ayuntamiento no veis eh, una solución a corto plazo para el problema de Castos centrándonos en Castos bueno, pues es que, el
7: pro, eh, claro, el problema es que las personas pues, que están de baja o que, o por lo que sea, no pueden trabajar eh, toda la jornada, pues es que tienen ese, el, el derecho de, de estar, o sea, de esa situación, vamos, no podemos controlarla, ¿no? Pero, y la cobertura, eh, o sea, que entren a trabajar otros profesionales en sustitución es lo que es problemático, es lo que no hay gente de, eh, que, de la que el, el Servicio de control, control de Salud pueda tirar, con lo cual nosotros eh, claro desde el ayuntamiento evidentemente sabemos el problema y, y somos eh, digamos eh, solidarios con él y, y sabemos que pero lo que hemos investigado es esto y realmente vemos que las que las soluciones pues son muy complicadas pero bueno que sí que la cosa genial por lo que nos han dicho pues están intentando tomar las medidas que están a su alcance como esto de por ejemplo de, pues, de pagar eh, a los profesionales que cubren a los a los otros no y que nosotros como pacientes pues, pues realmente nos estén atendiendo y aunque ellos pues evidentemente tienen una sobrecarga no que tampoco es una solución razonable porque al final eh, no queremos que los que están encima se quemen ¿no? con, con ese eh, trabajo excesivo pero desde luego eh, las soluciones son complicadas y, y son y no son a nivel local quiero decir son a nivel casi nacional de, de ver pues qué posibilidades tenemos de atraer aunque sea no sé pues por ejemplo atraer eh, profesionales extranjer del extranjero que puedan homologar sus títulos y, y y trabajar aquí pues porque tenemos ese déficit y al final si si no hay no hay gente para, para trabajar por mucho que una administración tenga las plazas y tenga el dinero para pagarles pues es que no puede no puede, se ve de manos atadas ¿no? pues bueno me parece muy preocupante el tema y está muy bien que se hable de él porque creo que, la, que es desconocido para buena parte de la ciudadanía y es... que realmente sufren las consecuencias, pero no saben cuál es el origen del problema, ¿no? Aunque sí que sea, es, un, es un tema que se ha debatido públicamente y ha habido... Pero igual no es la suficiente información a los ciudadanos.
0: A lo largo de este programa, me imagino que la gran parte de nuestros oyentes les esté chocando lo que estamos contando, porque, como dices, sí. es un problema bueno que la sociedad no conoce bien. Eh, pero también contrarresta un poco... Eh, con esa fuga de cerebros en medicina eh, que hemos tenido, eh, ya para terminar, no sé, lógicamente no depende de un ayuntamiento, pero desde una consejería o desde un ministerio, según tu opinión, ¿qué es lo que se debería eh, de hacer para mejorar esta situación? Que además nos dicen que médicos de cabecera a un medio plazo va a ser todavía mucho más preocupante. Sí, parece que la
7: situación es mala, pero puede llegar a ser peor incluso. Y, bueno, a ver, las, las medidas que pueda tomar la consejería, evidentemente nosotros no somos los más indicados. Nosotros escuchamos eh, a los que de verdad saben de este tema, que son los profesionales médicos. Y, bueno, pues lo que ellos nos comentan es que realmente pues la solución pasa a esa. Por... Evidentemente, si tú no puedes ya mm, eh, hacer esto a corto plazo de formar a más pediatras, pues igual tienes que atraer gente de fuera. O, bueno, que los contratos, evidentemente ser atractivos para que para que tanto residentes de medicina como los nuevos profesionales que salen de las facultades como gente que pueda venir del extranjero pues tengan eh, eso, vean la plaza atractiva realmente para trabajar no y, y, y cosas así son las que se pueden hacer pues hacer eh, evidentemente no todo no todo a veces soluciona con dinero y, y ahora estamos pagando pues consecuencias de una época de crisis en la que, bueno, pues los médicos no fueron igual suficientemente re retribuidos o valorados o, y, y escaparon muchos, ¿no? Entonces, ser capaces de recuperar parte de ese capital humano y, o, o de atraer nuevo es lo que… Pero claro, imagínate, pues eso ya son políticas casi a nivel nacional, ¿no? De… de pues de, la, de… casi políticas laborales, ¿no? De… de de dotación de sueldos o de medidas de hacer atractivas esas plazas es complicado, es la verdad es que es un tema que deberíamos tratar de manera global, no porque nos afecta a todos pero pero claro, sobrepasa en bastante las competencias municipales.
0: De acuerdo Elena, pues muchísimas gracias por atender al micrófono de Mix FM y enseñarnos la perspectiva desde el consistorio de Castro -Rigales. muchas gracias
7: Gracias a vosotros, un saludo
0: Con este Doctor Doctor de Iron Maiden terminamos el quinto programa de la Mirilla, recordándote de lo primero que puedes enviarnos tus notas de voz de WhatsApp al 637 67 83 71, 637 67 83 71 y que la semana que viene pondremos las mejores como hacemos habitualmente. Desde el equipo de La Mirilla queremos agradecer al doctor Oscar Pascual, a Ignacio Hernando, a María Milagro Bárcena, a Rubén Vicente, Elena García y Jesús Celada su participación en el programa. Nos hubiese gustado poder contar con la opinión de la Consejería de Sanidad y del Ayuntamiento de Bezana, pero no ha podido ser posible. Además, en un futuro programa... Queremos tratar la problemática de los abusos sexuales infantiles, incluidos los relativos a la iglesia. Si quieres participar en dicho programa o aportar pruebas o ideas, escríbenos a lamirilla arroba .es, o al 637 67 83 71 637 67 83 71 o lamirilla arroba Por último, muchas gracias por elegirnos y quiero recordaros que el programa es presentado y dirigido por un servidor, Álvaro Sáenz, editado por mi tocayo por Álvaro Ruiz, al que como siempre quiero darle las gracias por el gran trabajo que hace y producido por Sintonía Producciones. Un saludo, os dejamos con la mejor compañía aquí en Mix FM y hasta la semana que viene.